0: 欢迎收听《东学西读》，陪你轻松聊完一本书，我是 Eric。那么今天我想要跟大家聊的是112年的学测国文考题。那为什么要聊这个？呃，因为我最近这几个月吧。大概从七月开始，我在线上家教平台接到了几个案子，帮高中生补习啊，就是通常都不会是学生自己来找我嘛，一定是暑假的时候，妈妈觉得她的小孩子可能国文程度不太好，需要加强，那就想要找这种线上家教。那我刚好那个时候也在线上注册了账号。那本来没有怎么运作啊，就是因为加拿大跟台湾还是有时差嘛，所以学生有空的时间我都没空，我反过来也是，所以在暑假之前一直都没有什么订单，没有什么来询问课程的人。那一到暑假之后就变多了，但是也蛮多没有成交的，因为可能也是真的是因为时间的关系啊。那最后有两位学生家长就决定要来找我。呃，来找我的因素其实我也没有很清楚，因为那时候其实我在网站上的履历是几近空白啊，因为没有没有什么实际的授课时数嘛，啊、呃，也没有太亮眼的学经历。你只要看一下其他人的履历，你就可以发现每个人都是什么两千堂以上的教学经验，啊、呃，都是名牌大学毕业，种种的很亮眼。所以，嗯，我觉得这两位家长可能也真的是蛮。给新人机会的，那可能也是因为我价钱开的比较没那么贵了。总之，我就接了。接到之后，两个人的年龄都差不多，都是高中高一、高二，国文成绩可能不是特别好，所以呃，我一开始在想，我应该要怎么辅导他们。在他们两个之前，我有一次的失败经验，就是我刚开始注册账号的时候，也还是有一个呃学生来找我。那么他是那种自习生，就不用去上课，只要在家里自己读书就好的。那那个时候，他跟我讲他想要考什么样的大学，我就很认真地帮他准备了讲义，就从课本的第一课开始教起。可是我讲到古文的时候呢，我可能讲得太琐碎、太枯燥了吧，所以后来那个学生就不学了，花钱买课，那个课他都没上完哦，他就不学了。那我当然是有一点挫折嘛，所以呃，后来我就决定。这两个我不要再用过去的方法来教他们了，因为我也觉得，如果他们要来找我加强国文，那么绝对是学校老师的教法没有办法让他们听得懂。那我如果还是跟学校老师一样，那他们来找我干嘛呢？啊，所以我就后来想了一想，我就决定换一个方法。至于换什么方法呢？那就让我们继续聊下去吧，先开始喽。好，那我的方法也没有特别的厉害，就如同我们一开始讲的，今天要讲的是112年的学测国文考题，我的辅导方法就是带他们不断的刷题，就这么简单。因为我觉得，如果说不要从课本一课一课慢慢慢慢的教的话。那么最好的练习方法，那当然就是实际去写考题嘛，这样我才知道个别的学生他们的问题，哦，他们的不足之处在哪里。而且我也可以通过讲解考题，引申出其他的子项目。那我觉得这个可能是对学生来讲比较具有挑战性的地方。呃，当然我会先要求他们不要去看答案，因为你看答案虽然现在可以答对题目，但未来的学测没有答案可以看，那你不如就好好的假装不知道答案的来写考卷。那具体在教他们的过程当中，我觉得不管再怎么程度差的学生。他只要能够看得懂文章，那基本上所有题目都是会做的。可是最麻烦的一点就是他们看不懂文章。那这边讲的主要就是文言文，所以我觉得最大的障碍就对他们这些高中生来讲，最大的障碍就是读不懂文言文。所以我后来就发现，哎，我好像需要在讲解文言文题型的时候讲细一点。这时候做题的好处就是。考卷上的文言文通常都不会太长，你就可以花一节课的时间把那一个题组讲清楚，也试着让他们自己讲一次给我听。就是有一些字该怎么理解，哪些特定的句型表达什么样的意思，它都有一定的套路。那通过不断的练习，那你至少可以先分辨文言文当中的一些行文套路。那么越来越熟悉之后，你就有比较高的。几率去猜下一篇我没有教过你的出现在考题上的那些文言文，我大致上的策略就是这样子。那一开始在教他们的时候，我当然也是要花一点心思了解一下现在到底都在上什么嘛，因为我毕竟已经离开高中生涯，哎、欸，哇，非常多年了，<笑>哇，我到底是什么时候念高中的？总之，他们现在的课本跟我们当时的课本应该是完全不同。我是经历过国立编译馆时代的人，呃，我大概高中的时候开始一缸多本，所以只有在高中一缸多本的时代，可能跟现在的小孩子有一点重复，但又听说有一个什么。一零八课纲嘛，那一零八课纲它是一个蛮大的话题，今天不会在这边分析，我只讲一零八课纲对古文科最大的影响。第一个是授课时数缩短，就学校可能本来教二十四个小时，现在变二十个小时，然后再来是文言文的比例好像降低了，所以才会有之前的一个新闻说什么有某学校老师抗议，学生如果不读苏东坡，心灵会变得很枯竭，呃，这样的发言嘛，那。关于这个老师的发言，我们先不要讨论他。我只就一百一十二年的这个学测国文考题来看的话，我觉得这个老师完全多虑了。因为综合来看哦，这一份。就是去年的学测考题嘛，它里面文言文的阅读比例相当之高啊。就是我我不觉得什么文言文的比例降低，真的影响到了未来出题的方向。就它可以说是换一个花样来考古典的知识。如果有听众听到这里，你开始好奇一百一十二年的学测国文到底考了些什么，那你不妨打开你的电脑，然后你就直接打一一二年学测国文，那你就会连接到大考中心的网站。它里面都可以让你看上面的题目。那这个题目大概三十七题，其中有几组题应该是过去也被讨论过的，像是第十到第十二题，它的一组在讲古代的天文知识，它讲的其实就是什么碎星泛填星哦、呃，就讲两颗行星在轨道交汇的时候、呃，人们在地球上看到的那个景象，以及古代的中国人们把天文的一些意象跟人世间的灾异连接在一起来看这样子的论述。那么文章是散文加。加文言文互相掺在一起，那还有一点理工科的感觉。所以如果你光看那个题目，你会完全的傻眼，就想说国文考试怎么会考这么理工的东西，这么天文常识的东西？这个是其中一点。那再来就是，它还会考古文的阅读理解，比方说它里面引用了陆游的某一个家书的序跋，那在讲陆游的爸爸的朋友的。一些故事，那完全都是用文言文写的。那你要想办法看得懂那一段拔的文章内容，然后要回答一些问题。又或者是他把《左传》跟《史记》的两段文字并列，那么你要能够判断在这两段文字叙述当中，人物的立场有没有什么相似不同之处。还有就是三十一、三十二题的一主题，它是用了两首的元散曲。就是白朴跟马致远，我印象中，然后再用了一个现代人写的散文分析比较陶渊明跟屈原的不同，然后还有一个我觉得也是蛮经典的，就是第十五跟第十七题，它。引用了一篇清代的人写的文言文，然后再分析台湾的防守的优劣，哪一些优点，哪一些缺点。那么这些题目在我教学的时候，学生都是卡在上面的，因为他们看不懂这题目在讲什么嘛，所以选项基本上都很难选得出来。所以回到刚才说哦，文言文比例。下降，我真的是没有办法从考题上看出任何文言文比例下降的趋势啊！这代表着，不管是出题的老师团，就是大考中心，又或者是编课本的这些老师们。他们大致都还是掌握了基本的核心价值，就是要提升学生的阅读能力。如果你只是回到阅读，而不是去讲说增进学生的国学素养的话，那学生要阅读的东西本来就不限定于文言文、白话文，不限定于中西方，而是所有的文章都应该要是。对象都应该要是我们的学生们能够从中得到一些阅读而来的感想知识的。所以，如果只就考题来讲，我觉得这个考题出得很好啊，它不会只有要求你背诵，而是很显然的是希望你可能够从你过去在高中三年所习得的阅读能力，那么。透过你整理出来的一些经验技巧，重新的面对那些考卷上你可能从来没有看过的文章，并且依然能够运用你的思维能力解读文章，进而选出正确答案。那我想，这个是学校老师在课堂教学的时候很难教给学生的能力，因为学校老师真的很难同时的教会每一个小孩子，尤其是学校老师有进度的压力，而我没有进度压力，所以。我才有办法慢慢的针对我觉得重要的主题，那慢慢的讲给学生听。那我觉得这个就是补救教学的吃香之处，尤其我又不用面对一堆学生，我一打一的时候就可以讲到他理解为止嘛。然后今天因为不讲书，可是我还是在网络上找到了一本《一百一十三年迎战学测古文》，然后图解核心古文十五篇加经典古文这样的一本参考书。然后为了要备课，所以这本书其实我也买了。那它就是系统性的整理了课纲里面列出来的古文十五篇，他们叫核心古文。换句话说，就是你在高中三年期间你一定要会的东西啦。然后在外挂一些比较重要的儒释道三教的重要篇章，凑成这么一本教科书。那我觉得，如果你是准备考试的人，又或者是你是学生家长，我觉得这本书蛮值得买回来看一下，因为他已经帮你把所有的东西都整理好你只需要花点时间读嘛。然后经过这一段时间的教学，哎、欸，我刚讲是七月嘛，好像已经过了快三个月了，就是我已经教他们教了快三个月。那同时，我其实也有教香港的两位社会人士，说教，我觉得应该算是经验分享啦。有一位是补教业的老师，他是教英文的。那他来找我就说，想要增进一些中国文化经典知识嘛，所以我就带他读这个《古文观止》，只是别的版本的，就从《左传》开始读，那讲一些古典篇章。那另外一位，他是要考香港的公务员考试的，那他就是不断地做他们。香港公务员考试的考题，然后我为了要解释给他听，那我自己要做那个考题，我就觉得，哇，他们香港的中文能力检测跟我们台湾的国文考科真的是非常的不同。香港的考法，它是考你的逻辑，考你的阅读能力。比方说，它会给你一段蛮长的文章，读完之后，你要选出最能够概括以上那段文章的一个选项。哦，这非常难，因为那个选择项目很多都似是而非的，你要选择最能够概括的那个，需要花蛮长的时间才选得出来。那又或者是，呃，他给你一段短文，然后请你判断这段短文在强调什么，或者是他真正的重点是什么。他考的都不会是什么文化知识，文化知识在他的考试里面占的比例相当之少。大多数都是考你能不能阅读长文，然后判断出正确的意思，或者你能不能快速的抓出一小段文字里面有多少讯息。然后还有就是，他们非常重视中文的语法，所以病具题就是找出哪一个句子有没有语病。我、哦、这个题目也是比例相当之高。然后我非常讨厌语病题，因为在我们现在的口语如此的奔放的情况下。很多句子讲久了也就习惯了，你不太能够察觉哦哪一些句子实际上是充斥着语病的。那这个我之后可能还会再有一集讨论这件事，就是关于我们口语里面的赘字问题啊，这个很难避免啊，每个人或多或少讲话都会有一些赘字，只是最近听了比较多 podcast， 发现哎好像它有一些共性，所以之后可以来聊一下。好。那么刚才讲的是关于国文的补教跟香港的考试的辅导，然后在教这一些学生跟这些社会人士的过程当中，其实我自己多少也有一些感想啦。我觉得那个感想的第一点是，哦，原来这是有市场的，<笑>就是我们以前。呃，读文科你都会觉得，哎，这东西不就是尝试吗？你自己在里面泡久了，大家也以前都上过高中国文，国中国文都在使用汉字，你不会觉得这个会是一门专业记忆。可是，在跟这些学生互动的过程当中，我发现，或者我应该说，我深刻体会到，哎，这好像不是每一个人都会的。那他既然有一定的阅读门槛、理解门槛。那像我这样子花比较多时间浸润在里面的人，那的确就成了这个领域的前辈。那我就可以辅导别人，而得到我过去不曾想过的报酬，就是补教业的国文老师嘛。只是我以前一直没有想过要在补习班工作，所以我也没有想过居然会有线上教学在教国文的。所以我就觉得，哎、欸，这好像是一个可以发展起来的职业。当然，如果说要以此为业，可能还要更多的课前准备了。我现在的状态比较玩票，没有这么多系统性的讲法。那这是第一点。第二点要承接的第一点来讲，就是我会觉得这东西没有什么价值的原因，是因为我觉得它不是一个必须的呃知识啊，就是古文。在现代的确没有什么用处，它就是一个你有兴趣你学，那你在里面得到一些慰藉，你有一些成就感，你满足于其中的阅读乐趣，那就足够了。可是别人不一定有这样的乐趣，所以我不觉得这东西可以用来赚钱。可是商业的本质就是有人需要，而你能提供，他就付你钱，这是一个千古不变的道理。我付出我的知识跟我的时间来辅导你，你要给我钱，那。为什么他需要呢？其实刚才的那个定义就已经说明我不需要问他为什么需要，但是我也可以讲，因为考试要考啊，就是这么简单。如果今天升学主义不再流行，没有学测，不需要考这些国语文检定，那么我想不光是我，所有的补习班老师都要失业。那为什么他们没有失业？啊、呃，很简单，因为升学考试至少在未来几年他。就是会存在，就是会有一部分的人有这样的需求，可能更多是英文数学。那这个我也不会，没办法。但只要有人有国文阅读能力的需求，那么我只要能够提供这样子的需求，我就可以借此获利。所以我算是比较能够接受哦，这东西有它的市场价值。这个是我过去也比较不能够接受的。所以一跟二是一个问题的两个面向。然后再来是第三点，就是我在辅导这些高中生的过程当中，我好像又找到过去读书时的快乐，就是我在跟他们讲一些文言文的背后的理论，跟哪一些人物跟思想故事的时候，你自己都会回想到啊，过去你在学校学的这些东西，那过去你的老师跟你讲的，你那些不是这么明白的。道理，你重新再讲一次给别人听啊，好像又把过去的那一些回忆再拉回来了，那个印象是非常的鲜明的。所以你在授课的过程，你其实自己也是会被自己所讲的内容感动到的。我不知道，如果你是一个讲者，你是一个学校老师，你会不会有这样的感动？就是你在讲一个东西，是你过去本来就为之着迷，然后也深深喜欢的，可是因为种种原因。呃，这个社会不需要，所以你也觉得啊，好了，这个东西我自己知道就好了。那可是因为迫于生计，你也不可能每天都在抱着那些东西过生活，所以久而久之，你也就忘记了，你也就生疏了，你对那过去的那一些读书时的感动，也就慢慢的就比较淡了。可是透过呃这样的一个授课的过程，你当然还是要想办法让学生听得懂。那你也要让整个课程更加的有趣，而且是足够深刻的。那你当然要想办法讲的足够深刻嘛。那你在想办法讲的足够深刻的那个过程当中，其实你自己也会陷进去那一个你所制造的情境当中。所以我，我我觉得相较于呃我的另外一个兼职，就是教日本人中文，带他们练习一些语法点。相较于这个，我觉得我在教文言文知识的时候，而、呃、是更快乐的。那下课之后也不会有那种啊精疲力尽的感觉，也不会觉得虚脱，不会觉得呃啊为什么我要活着的那种那种厌恶感，反而会觉得哎、欸、结束了吗？好像还可以再继续讲下去。所以我好像也可以理解为什么大学的时候有一些讲义理的老师可以在那边讲一整节课，可以讲一整天。都不会觉得累，因为我觉得那个是他自我实践的一个高光时刻。就他讲那些东西的时候，他也是讲给他自己听，所以他怎么会觉得累呢？那就好像你如果喜欢表演、喜欢唱歌，那办一场演唱会，那一定是你梦寐以求的愿望嘛。你都可以想象在当下你会多兴奋，你怎么会舍得放下你的麦克风？你怎么舍得离开那个舞台呢？而我在说的就是伍佰啦。所以500每次的回来都 uncle uncle 一起载 uncle 嘛。虽然说他赶歌你回家，但我想他心里还是很高兴的。而以上三点大概就是我在接到这些呃辅导的委托案几个月之后心里的一些感想，以及我对学测国文的一些看法。我基本上认为哦，下一年的或者未来几年的国文考试应该都会越来越精彩，越来越偏向于多元出题，就是。你真的没有办法预料出题老师会从哪一些资料里面挖出文献，挖出一些文言文拿来考你。就你的时间有限，你绝对不可能都看过考卷上的文章。但是这些老师大概也不会真的想要弄死你们，他们还是会找一些你能够阅读的材料。那么，如果你在高中的国文课上能够透过课本提供的核心古文，或者其他选文，锻炼了一定的阅读能力。那我想，就是你只要掌握那个技巧，就跟算数学一样嘛。就是你也不能期待数学考题会按照一定的模板进行，你还是只能从你所知的那一些公式跟逻辑观念里面找出问题的解答。那我觉得国文考试也是如此，而且相较于数学，我想应该是更容易的，因为你只要花时间静下心来看，我觉得很高概率你还是能够找出一点端倪的。那其他的真的就是一些固定的套路，那那些固定的套路就是我现在要教给学生的东西。那我想那些它固定套路，其实在古文十五篇里面应该都是存在的。所以坦白说，我其实并不觉得国文需要辅导。但但这是我个人的意见，我知道还是有一些同学，他们就是没有那个美国时间自己读，或者他就是没有那样子的领悟能力，没有那个理解能力，自己呃找出问题的答案。那不过这样也好，因为你没有这样的能力，所以我才有商机嘛。如果大家都有这样的能力，所有的补教老师都要失业，对吧？好，那么今天大概就是聊到这里啦，因为。本来今天的原定计划是要读某一本书啊，因为今天不讲书，我就不讲书名。那为什么我没讲？因为最近可能超过头了，所以身体出了点状况，就是有一点疲倦哦，所以比较没有那个精力呃，整理出那本书大致的内容。那今天就想要换个题目。那刚好因为这份考题我也做了几次，所以我对其还算熟练。那其中的一些例子。那我也比较有印象，我觉得可以跟大家聊。当然，如果要再细致一点的讲，那可能就是要媒体媒体的分析。那这个我想应该不是多数听众想要听的，所以今天不会这么谈，主要还是谈一些我所感觉到的以及我的一些意见。哦，所以大概就是这样子。那么今天的节目就先到这边，感谢各位的收听。那如果喜欢我们的节目呢，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评，或者到 Facebook、Instagram 与我们留言互动。那么如果喜欢我们这一类型的节目呢，也欢迎斗内赞助我们，让我们继续把节目做得更好，来更多的主播来看。好，那么今天的节目就先到这边，我是 Eric， 我们下次再见。